0: Yo creo que mientras más pronto pues, reconozcas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y no te hagas güey y, y, y puedas este, cedérselas a alguien más. En ese sentido, pues, te vas a ahorrar muchísimo tiempo. Porque a veces yo veo amigos míos que también se dedican a la artesanal artesanal y andan como pollo sin cabeza. O sea, andan en uh -huh. todo. Por ahí decía Warren Buffett que las personas más exitosas que conoce son las que más dicen que no. Entonces, como emprendedor, como empresario, a veces nos da el, el, el síndrome del sí a todo, ¿no? Y por andar en sí a todo, pues te desenfocas y luego no, pues no puede crecer tu empresa al, al ritmo que tuviera que crecer, ¿no?
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que me dedico a tener conversaciones con todos aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días tomen acción para acercarse a cumplir sus sueños. Esto, como ya lo sabes, lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. El día de hoy les tengo un invitado muy chingón. Su nombre es Jesús Briseño. Y tuvimos la oportunidad de grabar juntos en Guadalajara hace un par de semanas. Déjenme les cuento un poquito más sobre él. En el 2004, Jesús fundó Cerveza Minerva, la marca líder de la industria artesanal y de la cual es presidente ejecutivo. Desde entonces ha logrado grandes éxitos y un crecimiento acelerado. Es fundador de la Asociación Cervecera de la República Mexicana ACERMEX, asociación que ha apoyado el movimiento por la cerveza libre. Asimismo es socio fundador de la franquicia especializada en cervezas llamada El Depósito, que actualmente cuenta con 16 sucursales a nivel nacional. Es pionero en la elaboración de la cerveza casera en México de 1992 a 1998. Cursó el Professional Brewer Certificate Course en Civil Institute of Technology en 1998. Su experiencia profesional se complementó por su colaboración en Goose Island Brewery en Chicago de 1998 a 1999 y en Santa Fe Beer Factory del 2000 al 2001. Es creador del Festival de la Cerveza de Guadalajara, el evento más importante de su tipo en Latinoamérica, al recibir a más de 35 mil asistentes y 50 cervecerías cada edición. La revista CNN Expansión lo reconoció como empresario del año y la publicación Mercados.0 lo nombró uno de los líderes con mayor trascendencia en la mercadotecnia. Además, en el 2014 ganó la demanda antimonopolio, con la cual abrió el mercado de la cerveza artesanal en nuestro país. Cerveza Minerva, como dato, produce al año 7 cervezas fijas y 5 de temporada, que se traducen en 20.000 hectolitros anuales. Tienen varias medallas internacionales. En general, han logrado cosas para la industria de la cerveza artesanal chingoncísimas, de las cuales hoy vamos a platicar un poco más. Así que, los dejo con este episodio. Espero que lo disfruten muchísimo. Está ah, bien, ya estoy grabando ahora sí. listo. Wow. No no, no pusieron pausa, ¿verdad? ¿eh? No, sí, bueno. Qué padre, eso va a salir ah, después y no lo, de, lo usamos de blooper. <risa> <risa> Super mal. Bueno. bueno, Jesús, gracias por estar conmigo el día de hoy. Para quienes no saben, ahorita acabamos de grabar 10 minutos sin estar realmente grabando. Entonces, así son las cosas cuando hacemos esto en vivo. Jesús, muchas gracias por estar conmigo. Lo que les decía antes es que hoy puede ser muy obvio empezar un negocio de cerveza, eh, especialmente artesanal, puede ser como una de las opciones que existen, no entre hoy quiero incursionar el tema en alcohol, una cerveza artesanal, un tequila, un mezcal, algo por el estilo. Pero hace 15 años que iniciaste eh, con Minerva, no era el camino tan obvio, no era lo que estaba sucediendo en México. Entonces, quiero entender en qué momento pasó. ¿O qué tuvo que pasar para que dijeras, va, me la voy a aventar y quiero hacer no solamente una marca de cerveza, sino todo un movimiento alrededor de esto, eh, el festival, la asociación, eh, una serie de restaurantes y bares y demás? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo creaste esta cultura y cómo empieza todo?
0: Pues mira, básicamente, eh, como te comentaba hace rato, la cerveza me gustó desde chavo uh -huh. y... Sobre todo estilos diferentes, ¿no? Cuando tenía oportunidad de viajar a algún otro lado y probar otras cosas que no había aquí, pues, me apasionaba muchísimo. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, empecé a conocer un poquito más de la, de la cerveza artesanal en Estados Unidos y de la historia. Uh -huh. Y, pues, pensé que tarde o temprano iba a pasar lo mismo en México, ¿no? Que con nosotros y nosotros, o a pesar de nosotros, iba a haber un mercado de cerveza artesanal. Y, y pues, que pudiera ser una buena oportunidad de entrarle, ¿no? Yo no sabía, yo empecé como cervecero casero. No ¿Cuántos años
1: tenías cuando, cuando como que con, te vino esta idea, más o menos?
0: Eh, tenía, pues estaba en la, en la universidad en los uh -huh. primeros semestres. Entonces, okay. recuerdo una vez, mi hermana vivía en Boston y fui a visitarla uh -huh. y en el avión me tocó con un cervecero casero al lado. Entonces, okay. Yo no sabía que se podía hacer cerveza en casa y me platicó un poco de toda la... O sea, la un
1: extraño, un desconocido
0: sí, y... La cultura artesanal en Estados Unidos y cómo había estado creciendo y... Y llegando a Boston, fui a una tienda de cerveza artesanal, de cerveza casera, y me compré mi primer kit y de ahí empecé a hacer en mi casa, ¿no? Ok. Entonces, este, pues eso fue como que le, lo que me fue metiendo dentro del, del tema de la chela. Pero,
1: ¿Y qué, estu qué estudiabas en ese entonces? O sea, no, no, no no creo, según te entiendo, no era como, ah, algún día voy a hacer cerveza. O sea, ¿qué tenías en mente en ese entonces? ¿O hacia sea, dónde creías que iba a ir tu, tu vida?
0: En, en ese momento yo estaba estudiando la carrera de Ingeniería Electrónica en el TEC. Uh -huh. Entonces... Eh, agarré lo de la cerveza eh, casera como hobby, pero como te comento, sí le veía potencial de, de convertirlo en algo profesional en algún momento, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues seguía haciendo chela en mi casa, invitaba amigos a probarla, a veces salían buenas, a veces salían malas, ¿no? Okay. ¿so? Y luego in y, eh, interrumpí la carrera un semestre para irme a estudiar a Chicago, una especialización uh -huh. en cerveza. Ok, en una si la escuela empezó a tomar más en serio.
1: Sí, Ajá.
0: sí ya dije, bueno, pues yo creo que sí iba en serio y, y entonces me fui a tomar ese curso, trabajé en una cervecería allá en Chicago que se llama Goose Island, uh -huh. que ahora ya pertenece a AB Inbe, pero en ese momento era independiente también. Eh, y regresando terminé mi carrera y empecé a pues a dedicarme a la cerveza. La verdad es que nunca me dediqué a la ingeniería electrónica.
1: Ok, o sea, pero estaba seguro, confiaba ciegamente en que iba a suceder, ¿o era una apuesta que te decían, por ejemplo, en tu casa de, oye, pues, ¿estás loco? ¿O si sí, está bien? ¿O como que, 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 que? Quisiera saber un poquito más del contexto de lo que estaba sucediendo.
0: Sí, mi mi papá es, es empresario y tiene una empresa de empaque en México, entonces él quería que yo me dedicara al empaque, pero a mí el empaque se me hace muy aburrido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues, obviamente, cuando, cuando empecé con todo este rollo, me decía, oye, pues ya no, deja. Saliendo de la universidad, me fui a trabajar de cervecero a, a una microcervecería que se llama Beer Factory, uh -huh. que tenían restaurantes en la Ciudad de México uh -huh. entonces yo era el cervecero de allí ¿cómo y es el cervecero? ¿qué significa? el que se encarga de toda la producción de la cerveza okay. eran o sea cada restaurante tenía su pequeña fábrica de cerveza tenía okay. tenían un, en, en, en tres diferentes zonas dentro de la Ciudad de México y a veces había que ir a hacer cerveza a uno de esos restaurantes luego a otro luego a otro okay. entonces esa era mi chamba y es una chamba muy física el cervecero es es una chamba mojada, ¿no? Uh -huh. Tienes que andar con botas, tienes que andar... Hueles a levadura, se te tira cerveza. Entonces, es algo como el, como los que hacen vino, ¿no? Uh -huh. A veces uno cree que el hacer vino es este algo muy romántico. Y sí lo es, pero es algo super físico. O sea, es eh, 100% trabajo físico.
1: Ok. Y entonces, haces esta especialización en, en, en cerveza, trabajas en, en Goose Island. Llegas a México y que dices, voy a empezar la marca, ya la tenías, este...
0: Eh, no, real, realmente este trabajé en, en Beer Factory Ajá. como alrededor de casi un año okay. y luego me tocó arrancar un proyecto de negocio con mi papá de otra empresa de empaque, ahí mismo en oh, México. Okay. O sea, ah,
1: te seguías alejando un poquito de la papá, cerveza. A sí. la, a la cerve Pero a la par, ¿sigías haciendo
0: algo o lo pausaste? En ese momento no, lo pausé y, y me metí como a hacer esto con mi papá en una empresa de, de bolsas de papel, ¿no? Ok y me tocó estar en todo el arranque y eso como que me sirvió mucho también para mi carrera para conocer pues, todos los pasos para ir a una empresa todos los, los el eh, flujo efectivo y el sufrimiento y las este, proyecciones que a veces no se dan y uh -huh. todo eso, pero yo en el Inter siempre tenía en mente hacer mi proyecto de cerveza artesanal, entonces empecé a desarrollar mi plan de negocios uh -huh. cuando estaba en, en este proyecto de la, de la empresa de bolsas de papel y el, el plan de negocios era abrir un restaurante con una pequeña cervecería
1: okay.
0: y pues estuve como dos años en esta empresa y uh -huh. luego terminando me vine a Guadalajara
1: para buscar socios y empezar con el proyecto de la cerveza. Ok, y ahorita van un par de veces que dices cerveza artesanal y lo te corriges y dices casera. Cuando estábamos hablando al principio, de, del... uh -huh. ¿qué diferencia existe entre cervecero casero, cerveza artesanal...? Como quiero partir de ahí para todo lo más que vamos a hablar y estamos en el mismo contexto. E incluso cerveza, no sé si se llama industrial o uh -huh. cómo se le conoce a la cerveza así como una de las que ves en los partidos del fútbol, no del mundial. Sí, claro, sí. mira,
0: cerveza casera es, es el hobby y, uh -huh. y hay muchos, o sea, en inglés se llama home brewing uh -huh. Entonces es toda una industria de, de personas que hacen chela en su casa. En México se pues, ha ido creciendo, en Estados Unidos está muy consolidado y cerveza artesanal, la definición... Básicamente en la asociación la sacamos de la misma definición de los americanos. Okay. Una cerveza artesanal es independiente, uh -huh. es decir, no puede pertenecer a ningún grupo cervecero dominante en el mercado. Okay. Es eh, pequeña, pequeña es menos del 1% del mercado. Okay. Y tradicional. Tradicional es que todos los ingredientes que se usen, pues que no se hagan con el objetivo de costo, uh -huh. sino de enaltecimiento del producto. Yeah. ¿no? Sí. Básicamente es O sea, no, es no quito
1: este porque es más fácil, más barato producir. Uh -huh. okay. Tiene que ser como pensando en que le agregue valor al, sí, al producto. Ok, entonces, ¿cómo, ¿cómo nace Minerva? O sea, bien me estás diciendo que tienes esta idea del de, de, proyecto, a la par de estas en el de empaque de papel, pero ¿cómo fue el proceso? Dijiste, bueno, vamos a a hacer 10 cervezas en mi casa o... Y luego las ven, o sea, ¿cómo, cómo se dio. Y te lo pregunto otra vez, porque para muchos puede ser como fácil im imaginarse o suponer de ah, bueno, pues nada es comprar las botellas, le pones y. Pero no entendemos, o alcanzamos a visualizar realmente qué implica. Y me gustaría poder entender eso.
0: Sí. Pues digo, eh, comencé el plan de negocios, entonces ya llegué, llegué a Guadalajara, conseguí inversionistas, y el proyecto, como te decía, era un restaurante con una pequeña fábrica de cerveza. Uh -huh. Tiene que ser restaurante porque. El, en el negocio de la distribución de cerveza pues se va a la mayor utilidad, ¿no? Uh -huh. Y al, al producir y vender en el mismo sitio te, te saltas toda esa cadena y pues tienes mucha más rentabilidad y, y flujo de efectivo. Ok. Entonces, y también era una pues un pequeño laboratorio como para dar a conocer la, la marca y la cerveza y ver qué tal funcionaba. Desarrollamos dos marcas. Yo tenía muy claro que, que el restaurante tenía que tener una marca y la cerveza otra ok no puede hacer lo mismo no puede hacer lo mismo porque pues por dos razones primero por el alta índice de, de pues de fracasos que tienen lo, la, los negocios de restaurantes uh -huh. y segundo porque si tú tienes una cerveza que se llama igual que tu restaurante y la quieres vender en el restaurante de al lado ¿qué te van a decir
1: ya yeah. pues pues
0: son bien celosos ¿no? O sea, uh -huh. nadie, nadie quiere nada de la competencia ¿no? Claro. entonces eh, yo tenía claro que tenía que ser un hombre femenino y tenía que tener una identidad local, ¿no? Uh -huh. No excluyente. Y una vez platicando en una borrachera con un amigo, me dijo, pues Minerva, güey. Entonces, en ese momento registré Minerva, ¿no? Pero
1: para quien no está aquí en Guadalajara, ¿qué, qué es Minerva?
0: Para... Minerva es como el símbolo de la ciudad de Guadalajara, es la guardiana de la ciudad, eh, es una estatua que está en las antiguas puertas de la ciudad de Guadalajara. Uh -huh. Está viendo al norte. Se dice que ve al norte para defendernos de los yanquis, ¿no? de las invasiones <ríe> yanquis y proteger la ciudad de Guadalajara. Al mismo tiempo Minerva pues es la diosa pues, de la sabiduría y también la diosa de los artesanos, okay. eh, de los romanos. ¿no? Entonces, en todo ese contexto pues, iba muy bien. Era mujer. Mandada a ser. Sí, así se registró el nombre y empezamos. El restaurante se llamaba Tierra de Malta uh -huh. y la cerveza se llamaba Minerva. Entonces, así fue como comenzamos este pues el sueño, ¿no?
1: Ok, ¿y funcionó el restaurante?
0: No. <risa>
1: <risa> o sea, entonces fue buena la apuesta de separar las marcas.
0: Sí, una profecía autocumplida. Eh, sí, sí. No funcionó el restaurante y como al año, o sea, iba, iban bien las ventas, luego cayó un poquito. La verdad, yo no tenía mucha experiencia en la operación de restaurantes, es un uh -huh. mundo aparte. Y eh, entonces lo que hicimos eh, en ese inter se presentó una oportunidad de comprar un equipo más grande de cerveza, porque se estaba vendiendo muy bien la cerveza. En Estados Unidos estaban cerrando muchas cervecerías. Fue la, la época de la crisis este, eh, tecnológica, 2003, ah, 2002, 2004. Uh -huh. Y entonces estaban rematando mucho equipo y, y salió esta oportunidad de un gran equipo. Entonces les dije a mis socios, oigan, ¿cómo ven? Nos lo venden casi casi al precio del quileo de acero inoxidable. Este, pero es muy grande, tenía muchísima capacidad. Entonces me, me dijeron mis socios, oye, pues está bien, hazte un estudio de mercado, ¿no? Uh -huh. Para ver este, si nuestro modelo de negocio va a funcionar. El modelo de negocio era traernos pues, el equipo y producir pura cerveza de barril. La cerveza de barril tiene mucho más rentabilidad. El uh -huh. 80% del costo de la chela es empaque, ¿no? Yeah. Vidrio, ¿Al 80%? El 80%, el 80 del costo. Okay. Vidrio, cartón, este, etiqueta, corcholata, todo, todo eso. El líquido es, representa como el 20%. Entonces en el barril... Aparte que es la manera más ecológica, porque pues, no estás usando envase, uh -huh. pues tienes mucha rentabilidad. Okay. Y, y el proyecto inicial era traer 15 refrigeradores de barril y posicionarlos en, en, en restaurantes dentro de la ciudad de Guadalajara. Entonces fui y e hice mi estudio de mercado. Uh -huh. e invité a 15 restauranteros de la ciudad, ahí a Tierra de Malta, les di a probar la cerveza, les hice una cata. Les dije, oigan, pensamos este, vender Minerva fuera de los restaurantes. ¿Cómo ven? ¿La comprarían? Y los 15 eh, nos dijeron que sí, ¿no? Entonces, socios, pues ya está el estudio de mercado, ya tenemos 15 clientes para Ajá. los, para los este, refrigeradores. Y me fui a Filadelfia a comprar este equipo viejo, lo montamos, nos tardamos como casi un año en arrancar todo el proyecto. Y el 31 de agosto del 2004 uh -huh. salió nuestro primer barril, era una cerveza viena, okay. el estilo viena. Y pues ya llegamos con nuestros clientes, ¿no? le pusimos su refri, y, pero de los 15 que nos habían dicho que iban a... A comprarnos, ¿qué crees que Ajá. pasó?
1: Ni uno, ¿cuántos? Solo uno pudo... ¿De los
0: 15? De los 15, porque los otros 14 tenían un contrato de exclusividad ah. con Grupo Modelo o yeah. Cotomo te suma en ese momento, ¿no?
1: Tiene una práctica muy común, ¿no? Muy El tomar la exclusividad.
0: Exacto, y no, no lograba... Eh, o sea, obviamente son prácticas diseñadas para la competencia. O sea, la modelo lo hace contra que y que lo hacía contramodelo. Uh -huh. Pero
1: nosotros, como artesanales, pues nos quedamos bailando con la fea en la mitad, ¿no? Uh -huh. Y, y para, para quien no entiende esto, porque me imagino que no todo el mundo estamos metidos en el mundo de esto, ¿qué significa esa? O sea, ¿cómo funciona esa práctica? El contrato de exclusividad es un acuerdo entre la cervecera y el
0: restaurantero en el que se le da dinero o se le da crédito, dinero regalado o a crédito, con la condición de que compren exclusivamente su cerveza. Entonces, con las compras de cerveza van pagando ese crédito. ¿no? y en el caso de cuando regalan pues nada más les entiendes que dos años y no puedes vender ninguna otra no entonces la mayoría de los esas prácticas eran mucho más comunes ahorita cada vez menos eh porque también los demandamos hicimos una demanda ante la comisión federal de competencia pero
1: ahorita este, quiero hablar de todo eso o sea como del, del tema de cómo han ido cambiando la industria pero
0: sí. ajá y entonces este, pues ya nos quedamos pues, sin clientes y ahí fue una etapa bien difícil porque también el restaurante iba mal la plantota, grandotota, pues casi parada, ¿no? Y, y, y no teníamos clientes. Entonces, fue un momento bien padre de, como de redefinir hacia dónde podíamos ir, ¿no? que o sea, un momento hacer padre. Fue para... bueno, un
1: sí momento así como abrumador. Digo, ahorita
0: viéndolo en retrospectiva es interesante, ¿no? Obviamente en, en ese momento, pues yo no sabía qué hacer, ¿no? Este, o sea, ¿Qué y, sentías? Pues ¿cómo, muchísima cómo, frustración, ¿no? Okay. Hijo, ¿qué va a pasar con esto? Y bueno, lo que hicimos en ese momento fue, empezaron... En, también en el factor suerte, en Guadalajara empezaron a abrir pubs, ¿no? Uh -huh. eh, tú, como sabes, pues un pub es, 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 es una, un ambiente, bueno, es un bar como de del Reino Unido, donde uh -huh. eh, generalmente tienen muchas cervezas. En el DF ya había pubs, pero tenían exclusividad, o sea, okay, llegaba entonces... y había apurados x ¿no? Entonces, cuando empezaron a traer el concepto de los pubs a Guadalajara, nosotros estábamos pues, ahí con los refries y con los barriles listos, y pues cayó como anillo al dedo, ¿no? Okay. O Empezaron a hacer cuatro. Y se convirtieron, pues, de la noche a la mañana en nuestros mejores clientes. Y también nace como la, la inquietud del consumidor de ir a probar algo nuevo. Entonces, eh, resultaron ser buenos clientes y luego estos mismos clientes nos decían, oye, aparte de la cerveza artesanal y Minerva, mis clientes piden mucha importada. ¿Por qué no, por qué no importan ustedes cerveza? Digo, si ya estás trayendo uh -huh. este, barriles o cajas, pues, a la misma ruta, métele más. Entonces, pues sí, hizo mucho sentido y nos convertimos en importadores de cerveza. Okay. Hoy, hoy en día importamos eh, de Alemania una cerveza que se llama Erdinger, uh -huh. de Bélgica una que se llama Delirium, del elefantito rosa, uh -huh. no sé si la ubicas, Sí sí. sí. y de Inglaterra eh, Fuller's, que es como London Price, London Porter. Entonces okay. tenemos ya casi más de 10 años importando cervezas y, y la verdad es que ha sido eh, un apoyo al, al modelo de negocio, porque el apalancamiento, digamos, de, de distribución y, y de ventas, pues nos ha funcionado bastante bien. Es como el 40% de nuestras ventas
1: okay. las importadas. ¿Qué es lo que te iba a preguntar en el sentido de, eh, tengo entendido que, que pues, en el tema de la cerveza, pues hay varias formas de, entre comillas, hacer dinero, ¿no? O sea, es el que lo produce, el que lo distribuye y el que lo vende al público, ¿no? digas, de restaurante y demás. Y culminar han logrado tener la producción? ¿La distribución? ¿La tienen o no la tienen? ¿La distribución? Sí, ten... O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes competir en este mercado? ¿Cómo puedes llegar a ser algo relevante? Eh, a lo mejor tomando en cuenta estas fuerzas, ¿o cómo lo ves tú? Sí, yo creo que el mercado hace 15 años, cuando empezamos, era
0: muy, muy, muy diferente. O sea, no existía cerveza artesanal. Llegábamos... Las mismas desventajas que teníamos también se convertían en ciertas fortalezas, ¿no? El, uh -huh. el hecho de que no existía nadie más... Era una historia que contábamos y, y todo el mundo, ¿Cómo? A ver, otra cerveza que no es esta, pero. y de Guadalajara y se hace. Aquí? Entonces, a la okay. gente se enganchaba ¿Sémosina? muchísimo con la historia y, y, y pues entrábamos muy fácil a los lugares y igual el consumidor. este pues compraba mucho esa historia de David contra Goliat, ¿no? Uh -huh. este Hoy en día él, 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 ha cambiado muchísimo, ¿no? Así si que es luego. yo creo que vamos a hablar un poquito más de eso, pero pues ya hay muchísimas marcas de cerveza artesanal, luchinas importadas, uh -huh. en mi opinión a veces también hasta un so una sobreoferta ¿no? okay. en el momento, porque el mercado es muy pequeño. Sí, eh, y se uso de moda. Sí, eh, como en México, la cerveza artesanal tiene el punto 002% del o mercado. Sea, ¿todo el, ¿Todos los productores combinados? No llegamos, o sea, el... México consume 70 millones de hectolitros al año. Un hectolitro son 100 litros. Okay. O sea, son 70 millones. Es la medida del, de, Son como 8 cartones un hectolitro. Entonces, uh -huh. 70 millones es el tamaño del mercado. Y la industria artesanal tiene. Al con, año. Al año. Uh -huh. La industria artesanal tiene 120 mil hectolitros.
1: Ok. O sea, de 70 millones tiene más de 120 mil. Uh -huh. no, Eso pues es, es todo
0: lo que tenemos. Entonces, la verdad es que el pastel, pues es muy chico, ¿no? Uh -huh. Obviamente, nuestro objetivo. Pues como marca y como industria ha sido crecer ese pastel. Los gringos tienen el 14% del okay. mercado. La industria artesanal en Estados Unidos. Imagínate el 14% en un país como Estados Unidos, donde todo el centro es redneck, que todo fuera pura bot light, ¿no? Ajá. Eso significa que en las costas, pues obviamente es, es, es mucho más del 14%, ¿no? Hay ciudades como Portland, Oregon, que tienen el 50 60% de consumo wow. de cerveza artesanal. ¿Qué, ¿Qué estado sería el que de los que más...? como ciudad Portland Oregon es la más
1: pero en, pero en México, ¿sabes? Como, como, ah. como alguna
0: de las ciudades que más por consumo, no o sé, sea, yo diría que México, Guadalajara y Monterrey, obviamente por este pues el ¿cómo se llama? el mercado urbano y uh -huh. los jóvenes y todo eso. Eh, okay. pero no, a lo que voy es
1: que todavía nos falta muchísimo para llegar a esos números que claro. tienen los gringos. ¿Y cuántos años de diferencia tiene la industria en México comparado con Estados Unidos?
0: Eh, buena pregunta, fíjate que empezó, empezó la industria cerve cervecera artesanal en Estados Unidos en el 87, en San Francisco
1: O sea, pues he perdido que son 20 años de diferencia o, o sea, Sí, nos llevan 20 años, pero wow. sí, nosotros
0: empezamos, bueno Minerva empezó en el 2004 Entonces sí, son más o menos 20 años
1: Sí, soy pésimo para las mates Tú eres buena para las matemáticas Aquí está René, René <risa> su hija, nos ayuda las matemáticas. Bueno, pues, es, pero lleva muchísimo tiempo. ¿Qué tiene que pasar? O sea, me imagino que por ahí no vamos a poder entrar un poquito en el tema de la asociación y demás. O sea, que tomando en cuenta que tienen un porcentaje tan bajo y que, o sea, del mercado total y que existe tanta competencia y que existen estos, entre comillas, me medio, prácticas monopólicas en las industrias... Si, si comparas el mercado a lo mejor con Estados Unidos, o ¿qué tendría que empezar a suceder o qué ha sucedido y qué acciones han tomado para poder competirle a los grandes o poder ganar más mercado en México? Y en toda Latinoamérica, me imagino. Sí.
0: Yo creo que, que gozamos aquí en México de, un, de unos 10 años de muy buen crecimiento, eh, pero este año se está estancando. ¿sí? Ayer, ayer justamente platicábamos en el Festival de la Cerveza Muchos productores y todos están viendo como que hubo un frenón. Mi opinión muy particular es que creo que como industria y como marcas eh, no estamos sabiendo eh, hacer el storytelling o contar la historia mm. de... A lo mejor, hasta, como te digo, hace 15 años o sea, la gente se maravillaba. ¿Cómo es posible que vinieran unos güeyes a meterse con los grandotes y les empezó a ir bien y calidad y todo eso? Pero ahorita las nuevas generaciones de consumidores o ya no les interesa esa historia o ya no la estamos contando mm -hmm. o no no sabemos cómo enganchar más con los jóvenes, ¿no? Okay. Yo creo que ese, eso podría ser como, como una de las causas por las cuales no, po, no podemos estar creciendo a los niveles de que lo que crecieron los gringos.
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación. Okay, bueno, y aprovechando el medio, o sea, aprovechando que estás aquí, en el, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿por qué debería de, de preferir tomar una cerveza artesanal a una comercial? O sea, como aprovechando que, que estás es aquí, a ver si el, para quien está escuchando, dice, a ver, oye, pues, pues, ¿qué tiene de padre? ¿O yo nunca probé un artesanal? Qué, ¿Qué voy a encontrar? O...
0: Pues yo creo que el consumidor cada vez es más consciente en sus decisiones de compra, ¿no? Y, y cada vez es más nacionalista más localista y, y si puede conocer la historia detrás del producto que está consumiendo eh, pues va a tener mucho más enganche, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es una cuestión de pues de presupuesto para poder contar esa historia y. porque a cualquiera que le platique, saber, Digo, esta es la cerveza industrial, esta es la artesanal, ¿no? La artesanal está hecha por negocios familiares, se genera una cadena de valor con proveedores locales, uh -huh. generamos 10 veces o hasta 20 veces más empleo por hectolitro que las grandotas, bla, bla, okay. bla. El capital se queda en México, eh, los proyectos, eh, pues son proyectos muy creativos de cervezas nuevas que lanzamos. Yo creo que cualquier consumidor que le puedas contar esa historia... La compra, ¿no? Y por eso pues, ha crecido el mercado, por esa conciencia que tiene cada vez más el consumidor de, de no irse nomás así por, por el marketing, sino tener una decisión de compra mucho más consciente, ¿no?
1: Okay, pero cuéntame un poquito más de eso, porque me interesa justamente. O sea, dices que, que mucho el dinero que se compra en cerveza se va a Estados Unidos, o sea, las cervezas que creemos son mexicanas no son de aquí. ¿Cómo eh, funciona? Fue, fue modelo,
0: era mexicana, se vendió a, a InBev, que es belgo brasileña. Eh, ok. Es de capital belga y de management brasileño. Se vendió hace pues, seis años, ¿no?
1: Todo lo de modelo. Todo modelo. O sí. sea, cualquier cerveza de la marca. O sea, uh -huh. creo que es Sol. La, y... la corona, ah, corona. La
0: corona es belga. Ok. Sí. Entonces, todo, eso, <ríe> todo eso ya no se queda aquí. Y, y, y pues suma que era una marca, una cervecera uh -huh. psicónica de Monterrey. Uh -huh. Se vendió hace como cinco años a Heineken, es holandesa, ¿no? El, todo el tema de globalización, pues, nos lleva para allá y, y no hay que satanizar. Uh -huh. Pero sí es importante, yo creo que, que el consumidor sepa que la 2X, pues, es, es holandesa y la corona es belga, ¿no? Y que, y que los proyectos de cerveza artesanal que existen en el mercado, pues, sí son mexicanos
1: que Es súper bueno entender eso y por eso quería que, que me lo compartieras. Eh, ¿Por qué hacer la, la asociación, por ejemplo? ¿O por qué hacer el festival? ah eh, eh, ¿Te acuerdas de aquel momento que te teníamos parados los este, ah
0: Pues bueno, una de las estrategias que hicimos fue importar, ¿no? Esa, otra de las estrategias que hicimos fue embotellar, porque al principio era puro barril. Eh, otra de las estrategias este, fue hacer nuestros propios puntos de, de venta, uh -huh. que son los depósitos, okay. este, que son nuestros propios bares. Y otra eh, también de, de las estrategias que, en las que diversificamos para cambiar este modelo de negocio eh, fue hacer los festivales. ¿no? Okay. Los festivales empezamos hace 12 años con el primero aquí en Guadalajara. Se convirtió en el plazo del tiempo en el más importante de Latinoamérica en nivel de asistentes. Oh. de 33 tantas mil personas en, en, en un plazo de viernes, sábado y domingo. Uh -huh. Entonces fue muy bueno porque era el festival es como una cancha pareja, es como un, como un mercado utópico uh -huh. en el que están, están todas las marcas con los mismos tamaños de stands. Están las las, las grandototas y las chiquitas, pero va el consumidor y tiene la pues la facilidad de probar esta, de platicar con el productor, de, de volver a probar la otra. Invitamos también a Modelo y a Heineken, uh -huh. este... Y, y pues en ese sentido creo que el festival ha sido también un, un motor muy importante para promover la cultura. Después de este festival se han ido replicando muchos festivales en, en, en diferentes ciudades de la República uh -huh. que a fin de cuentas lo que hacen es pues acercar la cerveza artesanal al consumidor, ¿no? En, un, en un ambiente mucho más festivo y más menos geek, ¿no?
1: Ya, y es justamente sí. eso que dices, o sea, compartirle esto, o sea que la gente entienda lo que está detrás y se pueda enamorar un poco del... Uh -huh. del, del producto y de la idea sí. Que A lo mejor no tiene mucho que ver con la cerveza Pero ¿Qué aprendiste o qué has aprendido De hacer este tipo de eventos? O sea, ya llevan 12 años haciendo el festival uh -huh. ¿Te desde el principio? ¿Cómo haces para que la gente vaya? ¿Cómo funciona? y hablando de El evento como tal
0: Nosotros como Minerva Nos asociamos con una empresa productora de eventos Entonces, uh -huh. somos, somos socios mitad y mitad En la producción de este festival Se llama Entretenium uh -huh. Entonces realmente ellos llevan Toda la logística Pero inclusive ellos Como empresa de eventos Pues han aprendido Muchísimo De, de la logística de, de, de hacer un evento De este tamaño uh -huh. ¿no? Y Bien, la verdad Bien contentos Estamos no, Nos fue muy bien este año uh -huh. este, Fueron muchas cerveceras Participantes A pesar de que el viernes lluvió, este Hubo muy buen Muy buen aforo Ok Entonces eh, Creo que sí Pues básicamente Esas fueron las estrategias Para poder salir Un poquito de, del hoyo En el que nos encontramos En ese entonces Ok Y, y... Ah, y la demanda antimonopolio.
1: Ah, eso. ¿Qué, qué, qué pasó ahí? ¿O qué fue?
0: Eh, pues bueno, al, al existir estas prácticas, eh, no podíamos entrar a la mayoría de centros de consumo. Entonces, en su momento fuimos a la Comisión Federal de Competencia y nos dijeron, oye, está bien, o sea, haz una demanda, estas prácticas son monopólicas, este, pero para hacerle esta demanda necesitas tener un equipo de abogados y
1: el juicio dura como cuatro años. ¿Qué? ¿no? Sí. ¡Wow! <risa> Entonces... O Estás sea, tú queriendo empezar a vender cerveza y te dicen, uh -huh. bueno, Lidia, o sea, échate sí. cuatro años de,
0: de, de litigio, ¿no? De litigio para... Y, y pues dijimos, no, pues, buenas gracias. Coticé con abogados y costaba, y así, por los cuatro años eran unos 20 millones de pesos, ¿no? Algo ridículo. Pero pasó algo también otra vez, el factor suerte, a ti que te gusta. <risa> es que hay un libro de eh, Taleb, no sé si lo conoces no. el Cisne Negro, que es un ah, sí, libro sí, no lo he
1: leído, pero sí, 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 me lo han recomendado mil veces y mm, sé que lo deben. Muy debe bueno, leer. y no. habla
0: mucho de ese factor suerte y de, pues, de todas esas cosas que a veces suceden en la narrativa que realmente están fuera de nuestro control. Uh -huh. Y en este caso específico llegó una cerveza americana uh -huh. que tenía las, el mismo problema que Minerva para entrar al mercado, ¿Qué? no la dejaba entrar ni Modelo ni Heineken pero eran gringos ¿no? entonces eh, en nuestro Facebook en esa época como que desplegamos un manifiesto antimonopolio así como todo lo que creíamos y las prácticas y todo eso y, a, y nos buscaron los de esta cervecería gringa y nos dijeron oye está bien chido tu manifiesto antimonopolio nosotros vivimos el mismo problema y estas exclusividades pues nos están matando a todos este, y le dije sí pero pues, yo quise demandar pero no tengo la lana para pagar abogados y me dice ¿sabes qué? creo que tú tienes algo que yo no tengo y yo tengo algo que tú no tienes. Entonces, ellos tienen lana y, y nosotros teníamos pues la, la, pues la investidura de ser mexicanos, de ser artesanales, de ser pequeños, de ser la historia de David contra Goliat. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, quedamos en, en hacer toda una estrategia eh, tanto legal como mediática este para pues para darle la vuelta a esto del de, de monopolio. Entonces, esta cervecería pues patrocinó eh, los abogados, ¿no? Que okay. llevaron todo el juicio, pero también una agencia de, pues, de relaciones institucionales y públicas en las que plantábamos noticias y noticias y noticias. Y después de. Lo padre de este proceso es que a través de tanta exposición mediática, la marca artesanal, en mi opinión, fue cuando se logró posicionar en la cabeza del consumidor. Eh, hace ocho años, pues medio que podías haberla escuchado, pero no sabías. Y después de esto. Eh, de hecho, Deloitte el año pasado sacó un estudio En el que dice que, que por preferencia de consumo El 14% de la gente que quiere tomar una bebida alcohólica Prefiere cerveza artesanal O sea, la primera cerveza industrial con 50 Luego sigue cerveza artesanal con 14 Luego sigue tequila, whisky, vino wow. con 6 Entonces, para ganarle al posicionamiento de Como marca cerveza artesanal eh, Al tequila y al vino en el psique en el colectivo uh -huh. En un periodo de... 15 años pues fue algo padrísimo, ¿no? Yo creo que tu, mucho tuvo que ver esta campaña mediática de, pues de la demanda antimonopolio. Ok, tuvo
1: que, tuvo que hacer algo similar a lo de... En Estados Unidos, God Milk, donde... Andale. Toda la industria de la leche como patrocinaba este, este tipo de mensaje, ¿no? Exacto. ¿Cómo tendría que hacerle yo? Eh, a ver, el podcast, por ejemplo. El podcast es un medio que en Estados Unidos... O sea, un podcast en el número uno de negocios en Estados Unidos tiene... Lo equivalente a lo que tenemos nosotros al mes de descargas ¿Sí? O sea, por episodio O sea, ellos en un episodio tienen lo que tiene aquí el número uno de negocios en, en descargas O sea, la, la, el mercado no es tan grande todavía de consumo de podcast en México y Latinoamérica Todos tenemos el mismo problema ¿Qué tendría que suceder? O sea, pensando en que tú ya caminaste ese camino a través de, de la cerveza De irme contracorriente por así decirlo ¿Qué tendría que suceder? Y te lo platico no solamente por el tema del podcast, sino creo que hay mucha gente que está en industrias, o sea, empezando en lugares donde parece ser que, que el mercado no es suficiente o que, o que los grandes medios o empresas están...
0: Pues sí, oprimiendo. yo vi aquí lo, lo que sucedió con las áreas artesanales es que el consumidor se adueñó de la causa, ¿no? O sea, al, al haber tantas noticias de, de lo difícil que era vender por estos contratos de exclusividad y lo ilegales que eran y, y lo mal que hacían a la economía. Es lo que te digo, que en esa etapa de expansión, pues esta historia también nos hizo conectar fuerte con los consumidores, ¿no? Uh -huh. Y se la hacían suya. Decían, es que los otros grandotes no los dejas vender y, y pues yo voy a pedir la, la artesanal y para apoyar a los, a los chicos y que crezca la industria. Y fue una batalla pues que el mismo consumidor libró por nosotros, ¿no? Okay. Este se, se subió al, 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 al pleito Entonces en el sentido De los podcasts Pues yo creo que es, es igual O sea Como para que se haga Tendencia eh, O sea tu, tu tirada sería Como que agarrarle Mercado a qué a, a qué a qué tipo de medio O más bien
1: Que sea una cultura de, pues Sí de, de que, de sea una, que cada vez sea Más gente que escuche podcast A lo mejor No sé si sea contra radio No sé si sea contra televisión No sé si sea contra En general Netflix. Contra música o sea, de estar... O escucho música en el carro o escucho un podcast, ¿no? Entonces, digo, no, no tengo ahorita claro y se me ocurrió preguntarte mientras platicamos, pero... Pues yo creo que sí, pues buscar una
0: batalla que el mismo consumidor pelee por ti, ¿no?
1: Ok. Chingar, me gusta, me gusta, <risa> me gusta. Oye, y de todo este, este proceso, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha sido lo más retador?
0: Mm. Híjole, pues todo, ¿eh? <risa> digo, to, todo esto, la demanda, el, el, el crecer el profesionalizar la empresa. Eh, uh -huh. Yo fui, pues, fui, fui el fundador de Minerva, este, ya era director de Minerva hasta hace año y medio, uh -huh. hasta que me di cuenta que, que como director no era tan bueno. ¿no? No. Entonces tuve, este, decidí contratar un, este, pues, a alguien muy talentoso, uh -huh. una persona que se llama Carlos Navas, que fue director de Red Bull México los últimos cuatro años. Entonces uh -huh. coincidimos, le latió y pues me ha ayudado a profesionalizar la empresa y, y sobre todo a elevar el nivel de talento de una manera increíble, okay. ¿no? Yo también me he aprendido como hacer un lado en las cosas que no agrego mucho valor y, y agarrar las que sí agrego valor, ¿no? Pero sobre todo de la humildad de, pues de decir, yo soy bueno para esto, pero, o sea, no todos los empresarios ni los emprendedores son necesariamente los mejores directores generales de su empresa. De hecho, en mi opinión, hasta están un poquito en contra las dos porque el mismo empuje que se necesita para crear cosas nuevas a veces te juega en contra de... Para la operación del día a día.
1: ¿Sí ¿Me explico? Sí, sí, sí. 100% no. Me gusta. Me gusta que, 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 que le toques el tema y justo te iba a preguntar como cuál sea la diferencia. O sea, entre o, o el rol de tú que lo fundaste y que lo empezaste contra el rol de un director. O sea, que ten, como cuáles son los perfiles pensando en en oye, si yo soy emprendedor, hasta dónde debería llegar o en qué debería enfocarme un poco más? Y luego dónde doy la batuta a que alguien más se haga cargo?
0: Pues Yo creo que mientras más pronto pues, reconozcas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y no te hagas güey y, y, y puedas este, cedérselas a alguien más. Es que así se llama la pulsera de René y la mía. No te ¿Ah? Sí, bueno, tío, luego, luego, René. Este, en ese sentido, pues, te vas a ahorrar muchísimo tiempo. Porque a veces, o sea, yo veo amigos míos que también se dedican a la cereza artesanal y andan como pollo sin cabeza. O sea, andan en uh -huh. todo. Eh, por ahí decía Warren Buffett que las personas más exitosas que conoce son las que más dicen que no. Uh -huh. Entonces, como emprendedor, como empresario, a veces nos da el, el, el síndrome del sí a todo, no? Y por andar en sí a todo, pues te desenfocas y, y luego no, pues no puede crecer tu empresa al, al ritmo que tuviera que crecer, no?
1: Hablando de eso, ¿cómo le haces tú por organizar todo? O sea, si, si, ¿cuáles son tus estrategias o cómo filtras este? Porque, si bien, como mencionas, es de, oye, pues, en qué eres bueno, en qué enfocarte y no andar como, como gallina sin cabeza, pero tienes, pues, la, la, la marca Minerva, más este el espacio donde la venden, más eh, el, el festival, este la, los depósitos, la marca de agua. O sea, tienes todas estas cosas que estás involucrado. ¿Cómo logra alguien estar involucrado en tanto y a la vez pues, tener un... un salud mental, por así
0: decirlo. Pues yo creo que así, porque en, en el tema de Minerva en lo particular, pues Carlos vino a, a darle muchísima luz y estructura y tenemos un presupuesto en el que hasta yo mismo tuve que aprender la disciplina de oye, dijimos que íbamos a gastar esto y esto vamos a gastar. Ay, es que mi amigo tiene un evento de, de box que hay que patrocinar su con, con Minerva. Lo siento. Dijimos que los pilares de la marca eran gastronomía y arte y no hasta el box. Por, por más que sea tu amigo pues no, vamos a ese evento. Entonces, esa disciplina, ¿no? Uh -huh. A mí, y el aprender a decir que no y en enfocarte en lo que sí quieres hacer, este pues me, me, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y, y bueno, obviamente también me ha liberado tiempo el, el tener un director pues para hacer otros proyectos okay. y, y seguir apoyando en, en, en las cosas que, pues, que para mí son más estratégicas dentro de Minerva con, con el nuevo director, ¿no?
1: A ver, ¿y cómo organizas tu día? O sea, ¿cómo las ¿cuáles serían un par de...? O sea, es una agenda, te, ¿cómo filtras de que este proyecto sí le entro, a este proyecto no? ¿Cómo decides que sí, que no? Pues, la verdad, ahorita a casi todo le ando diciendo que no. Ok, uh -huh. <ríe> eh, Para mí... Bueno, gracias por haber estado aquí en el, en el episodio de Mentes y me dijiste que no.
0: Este, no, porque también esto es algo bien estratégico. Para mí creo que es importante que podamos compartir experiencias y también, este, pues, nutrirnos, ¿no?, de, uh -huh. de, de, de otras experiencias. Entonces... Eh, creo que sí ha sido el año del no okay. y, y eso me ha, me ha liberado mucho Y pues fuera de esto Empecé un proyecto de agua mineral ¿no? uh -huh. este, Igual con todo el tema De marketing y distribución Y estoy, estoy muy contento con eso Y teniendo muy claro Que no voy a cometer los mismos errores Que cometí con, con Minerva no De querer hacer toda la distribución De querer hacer todo Ahorita estamos trabajando con distribuidores independientes Entonces también el talento Pues preferí aunque vayamos arrancando... Contratar... En lugar okay. de a cinco personas... Pues a dos... Pero que sean muy buenas... ¿No? Okay. Y... Pues para... Yo creo que es cuestión de talento... Y saber delegar y... Y...
1: ¿Y ¿Cómo encuentras... O cómo sabes... Quién es talentoso o no? O sea... ¿qué, ¿En qué... qué hacer con... Como... Características... De alguien que tiene talento?
0: Pues bueno... En, en Minerva... Eh, se ha institucionalizado mucho... Con, con la llegada de, de Carlos... Eh, el talento... Entonces... Pues eh, el reclutamiento, ¿no? Se, se hacen diferentes pruebas y psicométricas. Y, uh -huh. y hace rato que hablamos del libro este de Talking to Strangers, uh -huh. eh, hablaba mucho de que a veces cuando tú entrevistas a una persona eh, de manera presencial, pres presencial eh, se te... Vaya, se te pierde el foco de cómo es realmente esa persona. Entonces, si tú ves sus estadísticas, y sus números, okay. vas, a, vas a acertar mucho más en la decisión de, de contratar a esa persona que al platicar con él. entonces Decía, por ejemplo, el libro que, que los jueces eh, se equivocan mucho más que las computadoras en casos de justicia, por ejemplo, en Estados Unidos, porque los jueces se tienen que tomar la decisión viendo al criminal de frente y decidir si se sí va a volver a ofender o no. Entonces se basan yeah. en su lenguaje físico que se, y eso y hizo cara de días, triste. Exactamente.
1: Y, pues, te tocó el corazón. Y la computadora
0: no más ve los hechos, estás, estás. Y es muchísimo más eficiente que. Entonces, pues hemos también hecho un, un sistema de reclutamiento pues basado en, como en muchos procesos uh -huh. y con un departamento de recursos humanos también muy bueno. Y pues vamos ahí aprendiéndolo, ¿no? Con todo el, el los limitantes de presupuesto que se tienen y todo. Pues tratamos de de buscar el mejor talento y de, de engancharlos para que se vengan a la compañía a vivir el sueño, ¿no?
1: Perfecto. Vamos a pasar a la parte de las preguntas concretas. La pregunta es muy directa, la respuesta no tiene que serlo tanto. Y voy a una tras otra, ¿ok? La primera pregunta sería, ¿cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar?
0: Eh, el peor consejo yo creo que ha sido el tratar de, eh, ¿cómo se llama? De acaparar todas las operaciones, eh, como lo que hablábamos hace rato de distribución, producción, uh -huh. comercialización, marketing. En lugar de tercerizar ciertas, ¿no? Okay. este Uno quiere empezar a veces un negocio y hacer todo. Trrr, uh -huh. Pero, pues, ¿por qué no mejor dejar al especialista en producción que, que te la maquile? Al especialista en distribución que te la distribuya. Entonces, mi, eh, tuve un consejo de, de hacerlo todo porque íbamos a tener más margen. Pero, a fin de cuentas, veo que no.
1: ¿no? Ok. ¿Cuál sería el mejor consejo que te tocó escuchar?
0: Pues eh, aprender a decir que no y enfocarte en menos cosas.
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Eh, pues alguna sí medio polémica.
1: <ríe> eh,
0: yo creo que al, al inventor de la bomba atómica tendrían que darle el premio Nobel de la Paz porque después de la bomba atómica ya no hubo guerras mundiales. Y pues... No, no, ha, no ha habido nada más pacifista que esa bomba atómica.
1: Que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería.
0: Que no Está sabe Aquí ni...
1: René, pero los ojos así de...
0: Que pues eh, que soy ateo, a lo mejor.
1: Okay. ¿Tienes rutinas diarias a lo que hagas todos los días y que digan no me voy a dormir hasta que no haya pasado esto hoy?
0: El ejercicio. A las seis y media todos los días este me despierto aquí para despertar a mis hijos y eh, me voy a hacer ejercicio. Si no hago ejercicio, me siento mal, como hoy. <ríe> ¿Cuál ha sido
1: una de las lecciones más memorables que tienes de tus padres?
0: Pues la humildad. Sí, porque mi papá fue jesuita y mi mamá fue monja. <ríe> ¿En serio? Sí.
1: Pero no sé, se, o sea, sí se
0: puede... No, es, ya, ya se habían salido los dos <ríe> del convento y luego se casaron.
1: Qué interesante. Sí. ¿Qué te hace... O sea, que es una frase que la gente tiende a decir... Cuando escuchas, dices, eso es bullshit. O sea, que como que se vuelve algo que te hace hacer así los ojos, ¿no? De,
0: pues, este, dale tiempo.
1: Uh -huh. El
0: tiempo lo resuelve,
1: ¿verdad? Ah, yeah. <risa> ¿Cómo recargas pila cuando estás abrumado? ¿Cómo le haces? ¿Qué haces cuando te abrumas?
0: Eh, me voy a andar en bici de montaña.
1: Ok. ¿Qué estigma necesita superar la sociedad?
0: el pensar que los mexicanos no somos lo suficientemente buenos o fuertes para, para crecer, ¿no? Como debemos de crecer.
1: Ok. Me queda claro que te gusta mucho leer. ¿Existe algún libro o documental o película que haya marcado una decisión después en tu vida?
0: Sí, eh, Rebelión de Atlas, de Ian Brand.
1: Ok. Y sobre libros, que te gustaría recomendar que para gente que está... Como, como a lo mejor pensando en el tema de negocios qué tres libros serían que recomiendas que todo mundo tiene que leer
0: pues me gusta mucho el de Four Hour Work Week de Tim Tim pues todo lo de Malcolm este Gladwell. Gladwell pues también es muy bueno sobre todo el último la verdad es que está buenísimo porque te da toda una visión nueva de cómo tratar a las personas no y cómo hablar sobre todo con pues, con extraños uh -huh. está muy bueno y otro yo creo que Rebelión de Atlas
1: súper y ahora sí, por último, eh, ¿qué sigue para minear tus proyectos antes de pasar a la última pregunta? O sea, ¿qué, ¿Qué viene? ¿Qué proyectos siguen? Eh, ¿Qué es lo que la gente debería estar como al pendiente a lo mejor?
0: Eh, eh, un proyecto padre que viene se llama Taller Minerva. Es uh -huh. una planta piloto de mil litros en la que vamos a hacer muchas locuras. Lo que pasa es que nuestra planta de producción, el lote mínimo son cinco mil litros. Okay. Y uh -huh. eso a veces nos da poca flexibilidad para hacer cosas muy locas, ¿no? Uh -huh. En ediciones pequeñas y ahora compramos esta planta pequeña que le vamos a llevar taller Minerva y para hacer eh, mucho tipo de locuras cerveceras y colaboraciones y Super. este creo que es, eso está interesante.
1: Como su laboratorio ahí sí. pasa experimentos, padrísimo. Sí. Y ahora sí la pregunta que quería hacerte y que le hacemos a todos los invitados sería de todo lo que has eh, vivido, lo personal, los negocios y demás, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que de todos esos aprendizajes, seleccionar tres que no quisieras que se te olvidaran nunca. O sea, tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes. ¿Cuáles serían?
0: Pues yo creo que el primero sería como eh, tener bien claros tus valores, ¿no? Nunca traicionar tus valores. El, el, el segundo aprendizaje es que si, si vas a hacer una marca, uh -huh. una marca es capital. Y entonces, si quieres meterte en un negocio de marca, tienes que ser muy largo placista.
1: Okay.
0: Y tercero, este Pues no, no sé. Yo <ríe> me quedo
1: con esos dos. Perfecto. Gracias por haber escuchado este episodio de Mentes Como ya lo saben, pueden mandarnos sus comentarios o compartir sus historias en arroba dementespodcast o arroba Barrazas en Instagram y en Twitter. Cualquier cosa ya saben que estoy a la orden. Les agradezco muchísimo el tiempo que se han tomado en escuchar este episodio. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Me despido sin más que agradecerles. Ya estamos en la recta final del año. Pronto tendremos un pequeño break, pero por ahora pueden disfrutar de un episodio más el siguiente lunes. Así que me despido. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. <risa>